0: Regnskabssæsonen for de største børsnoterede danske selskaber er slut, og med en række forsigtige udmeldinger om forventningerne til 2019, så kan der være plads til opjusteringer senere på året. Det vurderer Michael Drysser Jørgensen, der er chefanalytiker i Nycredit Markets. Hør mere om lidt. Pandora, en stor Nord og Novo Nordisk. Det er tre af de selskaber, hvor vi har set den største positive kursreaktion på regnskabet. Vi kigger på nogle af årsagerne bag. I starten af april får vi efter alt at dømme en ny stor aktie på børsen i København. Der er tale om AP Møller Mersks division Mærsk Drilling, og den er en helt klar kandidat til C25-indekset over de mest handlede aktier, lyder det. Det ser vi nærmere på til sidste programmer. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagman. 2018, det vil nok blive husket for blandt andet en stor nedtur på aktiemarkedet i årets fjerde kvartal, men hvordan står det egentlig til for de største børsnoterede danske selskaber, når man kigger lidt mere på selve driften af dem? Det er vi blevet lidt klogere på over, de seneste, over den seneste måneds tid, faktisk, hvor de fleste af dem er netop kommet med regnskab for det forgangne år. I ugens podcast der prøver vi at danne et overblik over og dykker også lidt ned i nogle af selskaberne, og endelig så kigger vi også lidt ind i fremtiden. Til at hjælpe os med at komme hele vejen rundt, så har vi fået Michael Drøscher, chef for nylig i Nykolit Markets, til at komme forbi her i studiet. Tak fordi du ville komme forbi, Michael. Velkommen
1: til. Velkommen. Tak.
0: Hvad tager du med for ja, du sidder holder øje med, med de her store børsnoterede selskaber, som vi, som de fleste af os nok kender, øh, og C25-indekset er der, hvor vi har de, de mest handlede? Og hvis vi tager sådan lidt og bredt over regnskabssæsonen, hvad tager du med øh, ud fra de udmeldinger og de tal, vi har fået fra, fra de største danske børsnoterede selskaber?
1: Jeg tager det med, at det har, har været en blandet regnskabsæson. Øhm de store C25-selskaber bredt set har jo sådan set leveret fin fremgang, lige med undtagelse af banker, kan man sige. Så har der været bredt fremgang i både fjerde kvartal, men også 2018 samlet set, både på salg og indtjening bredt set.
0: Så den her markedsuro, vi, jeg lige nævnte i starten, det er ikke noget, der sådan har påvirket så meget driften af de her virksomheder? Nej, ja, altså
1: vi er jo i C25 faktisk også velsignet af, at, at det er et fortal, som, som reelt set er meget påvirket af makroøkonomien. Der er selvfølgelig nogle, 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 nogle selskaber, der bliver påvirket, men de fleste er sådan nogenlunde uafhængige af markedsukroen.
0: Ja, for eksempel noget som de her medicinalselskaber, er vel nogle af dem, man typisk siger ikke er så påvirket? Ja, vi har jo en
1: del i, i den defensive kategori. Der er nogle brøgerier, der er noget, noget pharma, der er noget medtech, som, som ikke bliver så påvirket. Men ellers må vi også sige, at det, det, det har været også en sæson, hvor... at at guidance, altså ledelsens udmelding for det kommende år, generelt har været forsigtig. Og der har jo været forskellige alibier, som de har benyttet sig af. Og hvad er det for noget? Jamen, der har jo været USA-Kina-konflikten. USA vi har stadig usikkerhed omkring Brexit, som, som fylder. Vi har haft en række svage nøgletal fra Europa. Råvarepriserne har svinget utrolig meget. Så der, der er masser af faktorer, der gør, at det er svært at forudsige fremtiden. Og det har de jo så brugt som alibi, også, også selvom nogle af dem måske ikke rigtig kan bruge alibiet, men, men, men det er altså blevet brugt bredt, så der har været forsigtige udmeldinger, og det betyder selvfølgelig også, at hvis, hvis verdensøkonomien udvikler sig nogenlunde, som, som vores økonomer forventer, jamen, så er der plads til til en række opjusteringer fra nogle af de danske selskaber senere på
0: året. Det må vi se på. Når vi lige kigger bare lige på, på selve, hvordan det gik med, med kurserne altså på, på, på dagene her, eller i løbet af den her regnskabssæson, så kan vi se, hvis jeg ikke tager meget fejl, omkring halvdelen af aktierne de, de faldt på, på regnskabsdagen, og halvdelen steg. Er det ikke nogenlunde Jo, det, man det, man er,
1: det, det passer meget godt. Vi har haft cirka 50-50 på, der har været nogle, nogle positive kursreaktioner og nogle negative. Og det har jo selvfølgelig været en blanding af, om du har overrasket på og hvordan der er blevet taget imod deres øh, selskabernes guidance for, for det kommende år.
0: Og hvis vi tager en af dem, som øh, havde, hvor vi så en rigtig positiv eller meget stærk øh, positiv kursreaktion, det var smykkeselskabet Pandora. De kom med regnskab 5. februar, og øh, på, på dagen, der steg aktien faktisk med hele 17,6 procent. Det er jo ikke så tit, at vi lige ser det i blandt de 25 øh, selskaberne. Hvad, hvad skal man lægge i det, Michael?
1: Pandora er jo en af de C25-aktier, som, som svinger mest, kan man sige. Det, der bare, er er, jo,
0: bare lige for forstå, hvorfor ja. er det egentlig, at den svinger så meget? Kan man sige om det?
1: Jamen, der er jo meget usikkerhed omkring, øh, om, omkring Pandora. Det har der været længe. Det er svært at forudsige, hvad, hvad deres vækst bliver. Så har der været en periode med, hvor selskabet har været inde i... Ja, det var lidt... Det, det, det svingede lidt, hvor mange tal, de egentlig ville oplyse. Så det var lidt svært for en historie-analytikere at finde ud af, hvad var væksten, hvad var den reelle vækst i deres slutmarked. Så, så det har også bidraget til, til de store udsving. Men, men, altså, men hvis i grunden til, at den steg så meget på, på tanden. det var jo egentlig ikke, at det var specielt godt. Det var nøgleordet af, at det var bedre end frygtet. Både på, på det, de rapporterede, og på det, de melder ud fra 2019. Og så tager de også fat i nogle af de udfordringer, de har haft omkring brandet omkring deres omkostningsbase. Det bliver der grebet fat om nu. Og når der så er indregnet relativt lav tillid til deres vækst, så får man en kraftig kursreaktion, når de nu griber fat om de grundlæggende problemer.
0: Okay, så det var, at man havde frygtet nogle værre vækstscenarier måske? Eller? Ja, altså er igen bedre end frygtet. Det, det må vi sige på, på den Okay, hvis vi... Øh, jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige til Pandora, altså sagde de noget om, øh, ja, sådan hvis man kigger lidt frem, hvor, hvor meget kunne de sige der?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at 2019 bliver også svært for dem. Det her dårlige moment, som der har været i 18, kommer til at fortsætte ind i 2019, så der kommer også til at være en negativ vækst i, i antallet af butikker. Det, der så var, var, var det positive, er jo, at de griber fat om problemet, og de, de ændrer lidt strategi. De har så også fået en ny CEO for nylig, hvilket selvfølgelig også er, er, er ganske fint, at der er kommet, kommet ro om det.
0: En svensker, øh, Ja, Alexander. og, og, og
1: det, det, de så skal løse nu, det er jo, at den her strategi med, at de har købt sig til vækst, at de ændrer lidt på det, fordi afkastet på, på det har ikke været særligt tilfredsstillende. Og det, det jeg synes jeg, også ganske positivt, at de at de ændrer lidt der.
0: Hvis vi lige går videre til øh, et andet af, af de her selskaber, som, hvor vi så en, en positiv kursreaktion øh, en dag, en ret stor positiv kursreaktion, det var faktisk i går onsdag, hvor øh, GN Store Nord kom med tal høreapparatproducenten. De, øh, der så vi en langt større øh, organisk vækst end ventet Aktien det med, med hele 13 procent. Lad os lige prøve at høre, hvad det var. Direktøren øh, René Svendsen Thune, han sagde til øh, Børsen Play i, øh, i den forbindelse. Kommer her.
1: Så er det klart, at vi har haft en række gode portaler, der er sådan lidt... Øh Succes, avler, succes, så der er et stærkt momentum internt i organisationen, og også vores medarbejdere har gjort det fremragende stykke styk arbejde, så alt i alt så har vi fået et, en stærk afslutning på 2008.
0: år. Succes, avler, succes og stærkt momentum videre. Hvad, hvad er det, han mere konkret snakker om her? Kan du hjælpe os lidt med det?
1: Jamen altså, en Stornårs forretning er sådan set del i to. Der er G.N. Hearing, og så er der G.N. Audio. Hvis vi tager G.N. Hearing, øh, som jeg tror, det er det, han refererer til, øh, så er de lige nu i en fase, hvor at, at de har den nyeste produktplatform, øh, og det er det, de skal udnytte. Øh, det er det, de har haft gavn af i 2018. Det er det, de skal have gavn af her i 2019, og specielt nok første... Og det høreapparaterne. Ja, det er platformen, og det er specielt første halvår 2019, hvor de skal udnytte det momentum, fordi i løbet af 2019 kommer kommer flere af de store konger der også på banen med, med nye produkter. Og den her produktlivscyklus eh, livscyklus inden for høreapparater bliver kortere og kortere, så det, så det gælder om at få vækstmomentum eller udnyttet vækstmomentum her i, i starten af året.
0: Og smide mens jerned varm som, som det så skal at sige. Ja. Yeah. Øh, men alligevel så siger han at eh, succes afler succes, og, det, det, og på den baggrund kan man jo godt sige, men hvis det gik så fantastisk og osv. Hvordan kan det så være, at markedet så bliver så overrasket som en kursreaktion på 13% stigning? Den, den vidner, alligevel, vidner alligevel lidt om, at man, man, man blev overrasket.
1: Ja, men nu, øh, ja, aktien har, har, har ligget lidt svagt op til regnskabet. Nu var Demand ude i, i sidste uge med nogle lidt aggressive meldinger. Det blev måske tolket. lidt Der Ja, deres store danske konkurrent. Øh, blev, blev nok, deres meldinger bliver nok tolket som om, at der, kom, øh, eller der kommer mange produkter fra, fra Demand. Så, så det har skabt lidt uro. Og så på, på det andet store ben i Gens nu, altså GN Audio, som er headset med videre, kommer de ud med en, en, en forventet overgangsvægt i 2019, som er langt bedre end det, der lå i konsensus. Og jeg tror, det er, det er måske primært der, den store overraskelse ligger.
0: Lad os lige tage Novo Nordisk også som den tredje, et tredje eksempel på et selskab, som steg meget på dagen. Det var 1. februar, de kom med tal, og den steg 4,4 procent. På regnskabet øhm, hvordan, øh, ja, de er de omsat for 111,8 milliarder kroner i 2018, hvis man lige tager det samlede tal. Hvordan øh, vurderer du øh, det, de udmeldinger, vi fik fra Novo Nordisk?
1: Jamen øh, udmeldingerne fra 2019, øh, deres guidance, det er overraskede positivt. Og, øh, og vi kan også se nu, at, at Novos øh, toplinje har set ligget flat fra 16 til 18. Og nu... Det lyder da ikke
0: helt øh, godt.
1: Nej, men det, det har jo været, der har jo været forskellige produktområder, hvor at, at, at der har været nogle udfordringer, både på priser og på, på nogle patentudløb og sådan noget. Nu, nu står nu for en fase, hvor de kommer til at skifte niveau i væksten. De kommer til at vise positiv toplinjevækst igen. Og øh, deres guidance for, for 19 overraskede sådan set øh, positivt. Det tror jeg også var en primære årsag til, at at det er aktien steg på, på regnskabet. En anden ting var, at det her Ocempic, som der er deres nyeste GLP-præparat, øh, solgte øh, væsentligt bedre, end, end det, der var ventet. Så, så det, der overraskede positivt, det var de nye, mere profitable produkter, og det, der skuffede, det var sådan lidt den ældre generation af produkter. Og, og det er jo de nye produkter, som man, som man ligesom holder øje med. Så, så, så det gode var jo, at det var dem, der drev væksten.
0: Og et af de nye produkter, som man også holder øje med, det er det her, der hedder Semaglutid, som nu kommer i en pilleform her, i hvert fald blevet på vej. Det er blevet sendt ind til noget godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, og kommer, hvis alt går vel på markedet i første kvartal næste år. Børsen Play var, var derude. Vi tager lige et klip mere for dem, hvor øh, deres journalist, øh, Lasse får prøver at, og spørge øh, Lars Fruergård, som er direktør for Novo, omkring, øh, om han kan give os en lille hint omkring, hvor meget de forventer, at den her, det her nye produkt de vil omsætte for. Lad os lige prøve at høre bare lige et kort øh, klip derfra. Så derfor, når vi kommer med en tablet, der faktisk er lige så god som Victosa, der i dag er en injektion, eller faktisk kan vise at være marginalt bedre, så tror vi på, at vi kan få en stor placering i det der tabletbaserede marked, hvor vi har en 0 okay. markedsandel. Kan du ikke
1: give mig en ramme for, hvad det salg kan, kan være? Det kan jeg
0: desværre ikke. Så det bliver,
1: bliver det i omegnene af, hvad I tjener på, på injektbaserede?
0: Jeg, jeg vil ikke stå her og, og give noget fremstilling ja. på det. Ja, han er ikke til at hugge stik stikke i, Lars Huregaard. <laughs> kan du uh, hjælpe os lidt, Michael? Hvor meget, uh, forventer, vi, at det, eller hvor meget forventer Novo Nordisk, eller markedet, at det her nye produkt det vil kunne, uh, kunne skabe i kassen for Novo Nordisk?
1: Jamen altså det her, den urale semaglutid her tilhører jo GLP-1-klassen, og det er det er der væksten ligger. Øhm, stort set 100% af, af væksten har, har kommet derfra. Altså det har været Victoza, så har det været Ozempic som er den energierbare øh, semaglutid. Så det er det, er at markedsvæksten, ja, markedsvæksten og nosevæksten skal komme fra. Jeg kan godt forstå, at han ikke vil, vil komme med et bud, fordi det er, det er svært at estimere. Det kommer også an på, hvor I, hvornår i, i behandlingsfasen, man, man vil bruge det her præparat. Jeg vil så sige, at ansøgningen til, til FDA er ikke indsendt nu, men det forventes her i første kvartal 2019, og hvis alt går vel, så, så har vi en godkendelse på plads i, i løbet af 3. kvartal 2019 og så en, en fuld lancering på det amerikanske marked i, i 2018. Øh, og, og,
0: eller i 2020 må det så være 2020 ja, yes. vi skal lige spole frem og yes. tilbage det er rigtigt <laughs>
1: øhm, yes. og, øh, og, og man kan sige konsensus har nu indregnet 100% godkendelse af oraldemokratiet så der ligger sådan lidt en asymmetri hen over den her fase på, på riskusiden i hvert fald øh, og der er meget høje forventninger til, til oraldemokratiet netop fordi det er en tablet og, og, og på den måde kan komme ud over den her den her med at du skal stikke dig Selvom de her nye injekserbare versioner på, på nålen er, ja, du mærker jo ikke nålen, men, men alene det, du kan tage en tablet øh, tidligere i behandlingsforløbet, og som virker mindst lige så godt som de, de nyeste, hvor du skal stikke dig, det, det vil være rigtig godt for, for markedet øh, som sådan, men også for ja, både patienterne og Novus indtjening.
0: Ja, og de omsætter jo, som jeg lige nævnte før, for 111,8 milliarder, og man kan, nu vil Fruergaard ikke sætte et tal på, hvor meget de her nye forventninger er til omsætning til det nye produkt, og det er heller ikke sikkert, du vil det nødvendigvis, men man kan vel godt sige, at nu er sætter nok ikke sådan et projekt her i søen for, for omsæt for 10 millioner. Det er vel noget
1: det her, den, den nye orale semaglutid bliver en, en mange dobbelt blockbuster, og en blockbuster er jo 1 milliard jyres Det er der ingen tvivl om. Det, det er i hvert fald det, der ligger i konsensus, og hvis de ligesom ruller det ud med, med de kliniske data, som der ligger pt, så, så bliver det her et meget, meget stort produkt. Det bliver også det største produkt, Novo nogensinde har haft.
0: Er der egentlig lavet undersøgelser omkring om det her med, om folk vil foretrække tabletter kontra injektioner eller sådan? Kan man sige noget om det?
1: Jamen det er der. Der er lavet mange undersøgelser, og sådan øh, rent intuitivt, så øh, hvis du kan tage det ligesom en vitaminpille frem for, at du skal stikke dig, øh, så, så tror jeg ikke, der er mange, der er i tvivl.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. <laughs> Lad os lige være det sidste ord for, for Novo, og så var lige til et sidst øh, spørgsmål her øh, for, for at runde den danske regnskabssæson af. Når vi kigger lidt frem øh, på det danske børsmarked, hvad der, hvad der ligesom er i kalenderen af, af, af ting, inden vi jo øh, på et tidspunkt skal have til en regnskabssæson igen, der er en, en lidt større begivenhed, øh, som vi forventer kommer her i starten af april. Hvad det er igen?
1: Jamen, øh, den, den 4. april er der en forventet IPO af Mærsk Drilling som, som, som skulle, skulle komme på markedet der. Der var en kapitalmarkedsdag i mandags, hvor vi havde flere kollegaer afsted på det. Så det bliver, næsten, det bliver den næste større begivenhed, vi, vi har på det danske børsmarked. Det bliver en relativt stor IPO. Der er, der er selvfølgelig usikkerhed omkring, hvad bliver værdien af det her. Vi, vi mangler stadigvæk det endelige IPO-materiale for at kunne, kunne komme med et, et fornuftigt skøn på, hvad, hvad værdien er. Men det bliver, det bliver en, en C25-kandidat, så, så det bliver en større ting.
0: Ja, jeg synes, jeg har læst øh, nogle medier spekulerer lidt i, i, en, i en, market cap på, eller en markedsværdi på 20-30 milliarder af det lege, der Det er måske ikke helt forkert, Nej,
1: det, det er måske et udmærket skønt. Altså, vi kan sige, at øh, investeret kapital i mass ligger på omkring 5 milliarder US-dollar, så det er i hvert fald et udgangspunkt, øh, så skal vi nok under det øh, i, i lyset af afkastet på investeret kapital. Men, øh, men 20-30 milliarder er måske et okay skønt øh, på nuværende tidspunkt.
0: Og hvis man lige skal sammenligne med nogle andre selskaber i c 25 så et selskab som øh, bryggeriet i Royal Uniboo, ligger på en markedsværdi på 25 milliarder, så det vil være... Plus minus i, i den størrelsesorden. Yeah. Ja, godt. Jamen øh, tusind tak fordi du kom, Michael, og fortæller os lidt omkring det danske aktiemarked, hvad der sker derude og, og lidt omkring hvordan det går med selskaberne. Tak fordi du kom, øh, Mikkel Drustrup-Jørgensen. Velkommen. Og Michael, han er jo chef for nyttigere i Nykredit Markets. Du har lyttet til Nykredit Podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på Nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn og sådan set også Spotify. Hvis du har idéer til, emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.